0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es todavía discrepancias. Todavía en Radio Unión. Así es. Y digo todavía porque los ataques contra los periodistas en, en, en México siguen siendo una tortura no para el gremio. A final de cuentas, cada que uno... Decide ser parte de la búsqueda de la verdad. Se expone uno a esto y a otras cosas más. Este, El periodismo es, es exactamente eso. Arriesgar la vida por buscar una verdad. Pero lo que no se vale, lo que no puede permitirse, es que en un país que se supone que tiene la idea de ser democrático, se asesine a los periodistas, aún cuando esos periodistas no estén diciendo la verdad, o cuando no, no estén diciendo nada. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué matan a un periodista? ¿Por qué quieren silenciar una voz? ¿Por qué no quieren que esta verdad, que es absolutamente dueña de todos, de cada uno de nosotros, no se convierta en la verdad clara en nuestra realidad? ¿Por qué no? Bueno, primero y antes que nada, porque porque es el fracaso, el gran fracaso de este gobierno fracasó este gobierno de todas formas de todas maneras no hay ninguna ningún indicio ninguna rendija para que pudiéramos decir este gobierno acertó en tal o cual cosa de Felipe Calderón para acá desde el PAN hasta el PRI lo que tenemos encima es muerte, es desgracia, es desgobierno. En fin, es triste lo que hoy tenemos que decirle, pero también nuestra obligación es decir basta. Nuestra obligación es decir no se vale. Nuestra obligación es decirle al gobierno federal A Enrique Peña Nieto Señor Gobierne Deje de aparecer en fotos Deje de hacer un show de su gobierno Gobierne Ponga paz En cada uno de los rincones de nuestra patria Bueno, a lo mejor Esta patria no es la suya. Pero en fin, gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio.
0: Vamos a un corte, regresamos de inmediato. Gracias por estar con nosotros. Le platicaba a Tobián, a de Ledesma, que como usted sabe es parte de nuestro equipo, es gente nuestra. Es gente a la que le duele también lo que está pasando. Y mire usted que no es porque, porque, porque es una cuestión de periodistas. Nos estamos matando y, y lo hemos dicho aquí en varios programas entre los mexicanos.
1: Así es. El tema, antes eh, que nada, recuerden que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo cincuenta 1 800 50 52 68 8. No, su opinión para nosotros es muy importante. Pues efectivamente estamos viviendo una crisis de derechos humanos en México. Lo hemos hablado. Ya en este país, eh, ser defensor de derechos humanos, periodista, joven, mujer, te expone en una situación donde aquí te desaparecen, te asesinan y no sucede nada. Lamentablemente, hace una semana no hablábamos de Lesbi de la, esta chica asesinada en la UNAM. Ahora hablamos de asesinatos de periodistas otra vez, nuevamente. Eh... ¿Está sucediendo una emergencia? ¿Qué está pasando? ¿No hay Estado en México? Esa es la pregunta de fondo.
0: Yo no sé si sea la pregunta de fondo. Lo que sí entiendo es que cuando los retenes, donde donde ya no puedes pasar, están rotos. Sucede un caos como el que estamos viviendo ahora. Déjeme decirle que creo que hay una advertencia clara contra la jornada. Matan a Miroslava. Ajá. Hace, que Menos de un mes.
1: Más o menos.
0: El fin de semana, secuestran en Guerrero a uno de nuestros corresponsales, a Sergio Campo. Y iniciando la semana matan a otro de nuestros corresponsales, los tres, gente de La Jornada. Desde luego, para El Poder, se llame como se llame, pero para El Poder, es muy incómodo tener un periódico como La Jornada. Es muy incómodo que todos los días les estemos diciendo que no se vale lo que están haciendo. Es muy incómodo decir, señoras, señores, no se vale que hagan de este país la miseria que están haciendo. Pero eso no importa. No importa porque no está en la ley. Y si estuviera en la ley tampoco les importa. ¿Saben por qué? porque el poder del gobierno está perdido. Porque a final de cuentas, Enrique Peña Nieto no significa ninguna guía, ninguna idea de poder conseguir gobierno para México. Enrique Peña Nieto y sus componendas constitucionales han fracasado. Ya ha fracasado ese México institucional que tenemos frente a nosotros. Lo que no ha fracasado es el México de nosotros. El México de Tobián, joven, y de muchos más jóvenes que están listos para emprender. La aventura y el reto del Nuevo México. ¿No te parece, Toby?
1: Es um, es como una paradoja y yo lo he reflexionado con otros compañeros del Movimiento de Juventudes, incluso todo lo que se está viviendo en otros estados en materia de derechos humanos. Y muchas veces se dice que el pueblo mexicano es, um, es un poco que no reacciona ante lo que está sucediendo, que no no nos estamos manifestando. Y yo creo que es todo lo contrario. En situaciones como la que estamos viviendo, enfrentándonos no solo al tema del gobierno federal, hablemos de lo que está sucediendo con los gobiernos locales, los gobiernos, el caso de Veracruz, los casos de Tabasco, el caso de otras entidades federativas. En realidad tenemos una crisis de todos los gobiernos, tanto el federal como el social, completamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Por eso la gente no sale a participar. Necesitamos tener cambios profundos y creo que la gente en México quiere seguir adelante y justamente por eso el país sigue adelante a pesar de que nos enfrentamos a crisis de violencia la gente en sus comunidades sale a cultivar, sale a trabajar a enfrentarse, en Veracruz la gente sigue estudiando, siguen trabajando pues porque quieren que el país salga adelante, yo sinceramente y se los pongo sobre la mesa, sin este pueblo mexicano esto ya hubiera tronado hace mucho
0: tiempo. Sí, y es que esa verdad que dices es terrible. ¿no? Frente a toda la violencia, frente a todo lo que está sucediendo, la gente sale y trabaja, la gente sale y produce, la gente sigue haciendo algo por México. Pero el problema es que no tenemos una autoridad que acompañe ese quehacer, ese todos los días de los mexicanos. No hay, no existe la autoridad. Hay un fracaso de gobierno que no podemos podemos obviar. Ya no importa qué digan las encuestas, ya no importa qué se pueda decir por ahí o por allá. Lo real, lo único real, lo serio, es esto. Han matado a otro corresponsal. Se sigue muriendo la gente. Se sigue muriendo la gente, pero a manos de los malos, diríamos nosotros. ¿De quiénes? De los que requieren cobrar un salario. Un salario mínimo, ¿eh? mínimo, pero muy mínimo para ir a matar a alguien, porque el gobierno y la iniciativa privada no les dan ninguna posibilidad de emplearse. Ya es hora de que empecemos a reflexionar. Ya es hora que nos demos cuenta del tamaño de problemas que tenemos encima. Ya es hora de vernos de veras en el espejo. Y es hora de saber que este México merece otro destino. ¿Te parece todo bien?
1: Así es. Um, creo que es un momento fundamental para la historia de nuestro país, donde estamos teniendo crisis institucional, crisis del Estado de Derecho, crisis entre los mismos partidos políticos. Donde tenemos que tomar la oportunidad para hacer un cambio en el país, en todo lo que necesitemos, porque en realidad es un momento y un punto crítico para el futuro de la democracia mexicana.
0: Bien, con eso los dejamos para que hagamos una reflexión completa. Vamos a un corte. Regresamos de inmediato. Gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por Atender a este llamado Desde aquí, desde Radio Nam, A este llamado Real de emergencia Sobre lo que sucede en México Mire usted Hace unos días Las agencias calificadoras Del mundo Hablan de que la violencia en México Ha hecho que se pierdan punto dos del porcentaje de crecimiento real del país es decir no se produce y si no se produce hay más violencia y si hay más violencia hay menos inversionistas frente a qué estamos Es hora de que el gobierno tome decisiones serias y reales, tal vez estado por estado, tal vez en todo el país, pero es hora de hacer algo, ¿no te parece todo?
1: Me parece fundamental y y quiero tocar un punto muy delicado en este tema sobre cuál es la respuesta del Estado mexicano ante la violencia que está sucediendo. Uno de los ejemplos es las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México. Uno de los elementos impugnados por la PGR es el tema de la protección a periodistas en su eh, secrecía como trabajo de periodistas, diciendo el argumento que se excluye a otras profesiones. Pero la, la reflexión es, ante lo que está sucediendo, pues es evidente que el ejercicio periodístico necesita protección específica desde muchas vertientes, la jurídica, política pública, trabajo con el Estado e independencia del ejercicio. Y una de las respuestas que fue, pues es la impugnación a esta parte. Entonces es algo muy delicado de lo que está sucediendo en materia institucional con el tema.
0: Y fíjate que es terrible porque... Cuando un periodista entiende el tamaño de la secrecía, el porqué de la secrecía, también entiende el tamaño del miedo. A ver, la gente no declara, no porque no quiera declarar, sino porque tiene miedo a lo que significan sus palabras. Hoy más que nunca en México pesa la verdad. La verdad no se quiere saber. La verdad se quiere ocultar. La verdad no tiene lugar en un ámbito tan terrible como lo que está sucediendo en México. ¿Qué nos queda a los periodistas? ¿Qué nos queda a los civiles? Luchar, porque esa verdad sigue imperando. Buscar cómo Se tiene que hacer de la verdad un hecho cotidiano. Buscar cómo los gobiernos, por ejemplo, los que hoy nos dominan, no nos sigan. No lo puedan seguir en el gobierno. Es hora. Es el momento de decir ya basta. Se puede empezar por el Estado de México.
1: ¿Por ejemplo?
0: Ahí... Ahí está el gran laboratorio. En fin, nuestros teléfonos...
1: 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 0 800 50 52 68 8.
0: Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por pertenecer a esta idea de la cita de los martes en Radio Nama, donde platicamos de las cosas que nos duelen. No, no de las cosas felices. No porque nuestro país está lleno de dolor. Lleno de tragedia. Pero estamos aquí para decirle a usted, ¿Cómo tenemos que argumentar nuestro dolor? Porque no vale nada más decir me duele, sino decir cómo me quito el dolor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la tragedia para poder quitarnos el dolor de encima? A final de cuentas, vivimos en este país y compartimos este país con todos, con, por ejemplo, los jóvenes, como, como Tobian, que está aquí con nosotros, y que y que me da tanto gusto saber que hay un, una gente joven aquí, que nos diga, pues sí, también nos duele, también estamos en la tragedia, también somos parte de esto, y decir, bueno, pues vamos a componerlo, ¿no, Tobian?
1: Efectivamente, uh, hay una parte de la gente joven que quiere participar y está participando y está esta idea de que los jóvenes ahora no participan se ha mencionado mucho esto hay incluso escritos dedicados a qué está pasando con la participación juvenil la realidad es que se participa de manera distinta en diferentes espacios, colectivos que como lo he mencionado hay colectivos que no quieren Nada que ver con las instituciones y están trabajando en sus comunidades para lograr algo mucho mejor y que están haciendo cambios pequeños, pero reales en espacios que muchas veces ni siquiera el Estado puede llegar.
0: Sí, es cierto. Y nuestra lucha es grande. Pero mire usted, hay unos que estamos de salida, pero los que están de llegada... Los jóvenes somos un montón que son un montonal sí. y que están tan dispersos y que la tarea, por ejemplo, de Toby dentro de, de, de la estructura de no de gobierno, pero sí de organización de la sociedad busca cómo agrupar esta juventud para decir cómo tienen que ir en adelante. Así es, ¿no, Toby?
1: Así es. De hecho, bueno, yo invitaría sobre todo ¿no, a que haya un diálogo no, sobre la gente joven. Decía que somos un montón, porque ahorita el pico de juventud en México, el más alto va a ser en 2021, donde la población joven en México y en el mundo va a llegar así a su punto más alto. Y ahorita somos el 30%. Cuando hablo de personas jóvenes, estamos hablando de aquellas entre 12 y 29 años, que es el rango de edad que se establece en México y que se maneja en muchos países del mundo. En América Latina, ese es el rango de edad que tenemos. Entonces, es el punto más alto de juventud y donde tenemos que hablar de un diálogo con las personas de otras generaciones, porque al final esta población que no solo desde el punto de vista económico, no, la población económicamente activa joven es muy alta, sino también desde la aportación a la visión de una construcción de un nuevo proyecto democrático, de cómo funcionan los partidos políticos, se necesitan cambios dentro de los partidos políticos, se necesita gente joven en los espacios de partidos políticos, no solo como representantes, sino también en los espacios de trabajo comunitarios, haciendo trabajo directo con las personas. Ahí se necesita la visión de todas y todos. Y justamente ante crisis como esta necesitamos involucrar a las personas jóvenes que muchas veces se encuentran en el narcotráfico un espacio de participación por más Difícil y cruel que suene eso Pero no hay ninguna persona Que les haga caso más que estos grupos Y a veces por eso eh, Participan en estos espacios
0: ¿Por qué se mata a los periodistas? ¿Por qué se mata La voz Que critica? Se mata por una una sola razón Porque hay impunidad Se asesina porque nunca se da con el asesino. (coughs) Perdón. Se asesina, se mata, porque nunca es responsable de la muerte. Ninguno de los crímenes contra periodistas hoy tiene un resultado real.
1: Y también... Yo te preguntaría, sobre todo desde esta perspectiva, ¿cuál ha sido el alcance del periodismo en México en la construcción de la democracia? Porque mucha gente diría, bueno, realmente dicen la verdad, sabemos que, como lo decías, a digan o no la verdad, pues no puedes atentar contra el ejercicio periodístico. Pero en México, tú... ¿Cuál crees que sea el fondo de la aportación del ejercicio periodístico a la democracia?
0: Yo creo que yo creo que son muchos, pero fundamentalmente el periodismo lo que ha hecho es darnos luz sobre los lugares más oscuros del país. No solamente aquellos donde la marginación reina, sino en la política, donde los acuerdos son en lo oscuro sin luz, sin transparencia y sin idea tenemos que que encarar nuestras verdades la verdad más clara es que este periodismo que no es más que el reflejo de la sociedad se desmorona conforme se desmorona la sociedad ¿Qué pretende entonces el poder? El poder pretende, escúcheme bien, que todo el mundo diga, por ejemplo, el soldado que mató al civil en tal, estaba tan enojado, tan indignado, que está bien que lo haya matado. Eso es lo que no nos podemos permitir. El soldado, como cualquier otro hombre que tenga que enfrentar este tipo de circunstancias, tiene que estar perfectamente bien entrenado para saber que un hombre inerme no puede ser un peligro. Y que no se le puede matar a mansalva. Igual pasa con los periodistas. Nos matan por la impunidad, porque no pasa nada si nos matan. Nos matan porque les importa un comino si los mexicanos tienen o no tienen voz para protestar. Nos matan porque el poder está totalmente aislado de la población. Nos matan porque cuando nos manifestamos nos agarran a palos. Nos meten a la cárcel. Nos matan porque no tenemos poder. Pero creo hoy más que nunca que ustedes, Toby, la gente joven, tendrá que formar esa costra de poder, que tendrá que enfrentarse a esa hegemonía que hoy nos tiene tan lastimados. Y yo creo que es el el principal reto que tienen ustedes como jóvenes, ¿o no?
1: Es uno de los los retos más importantes que como generaciones jóvenes, ¿no? Sobre todo aquellos que tenemos ya Pasados los 25, 26, eh, tenemos tal vez uh, otros espacios de participación, pero ¿qué está pasando con las y los adolescentes? Aquellos de 16, 17 años que van a votar por primera vez en la elección del Estado de México o en el 2018, ¿cómo, le, cómo vamos a decirles que participen en una situación como la que estamos enfrentando? Entonces, es un reto fundamental romper la desconfianza en las instituciones, desconfiando, pero también participando y que que estén en estos espacios de participación para que no, las cosas no sigan siendo guiadas por quienes nos están llevando a una crisis como esta.
0: Y el problema es que tenemos la crisis encima, ¿no? Así es. ¿Y qué dicen los jóvenes de esta crisis? ¿Cómo la enfrentan?
1: Mira, hay... Pocas testimonios, porque muy pocas instituciones se han preguntado por saber lo que están pensando las personas jóvenes. Lo que se sabe es estudios de organizaciones de la sociedad civil que van y platican con las juventudes de diferentes partes y la realidad es que las juventudes están muy enojadas sobre lo que está pasando. no Ya el programa anterior me preguntabas, Pues sí, nosotros hemos crecido en crisis constante, ¿no? Quienes nacimos a finales de los ochentas, principios de los noventas. Luego ahora quienes para muchos las jóvenes de 13 a 14 años a mí me impactó mucho una conversación que tuve con un par de adolescentes donde una me decía que quería estudiar médico forense porque vio en su comunidad cómo llegaban los forenses y se llevaban los cuerpos que a menudo ve que van a dejar en su pueblo. Y entonces ella tiene una curiosidad a este proceso porque dice, así tal vez puedo ayudar a lo que está pasando, a investigar lo que está sucediendo. Las y los jóvenes de 13 a 14 años están enfrentándose a una situación de violencia muy fuerte donde salir al espacio público para ellas y para ellos pues es casi imposible porque saben que algo les puede pasar entonces eso es lo que están diciendo las y
0: fíjate que ya no basta decir ya basta es tan grave la situación del país que no no basta decir ya basta tenemos que hacer algo más tenemos que enfrentar esta crisis real seria con un idea más, más contundente más fuerte yo no sé si el 2018 sea ese, ese momento para decir algo más del ya basta yo no sé Si de veras, en el ámbito político exista la variante fundamental para cambiar la idea del país. Tengo idea de que lo que nos está pasando es tan grave que nos surge, nos está urgiendo por una nueva idea de gobierno, por una nueva idea de sociedad. Tenemos que hacer algo. Así es. Todos juntos, ¿eh? Ya no es cuestión de alguien en especial. nos requerimos ya, en serio, de algo diferente. Esto ya no tiene salida. Nuestros teléfonos en el estudio.
1: 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo cincuenta y dos sesenta 52 68 8
0: vamos al corte y regresamos Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros en esta cita de los martes aquí en Radio Nama. Donde a lo mejor no les damos buenas noticias que muevan a México. <risa> pero les damos las ideas que están en el mundo y que nos dicen aguas.
1: Las cosas no van bien. Así es, hay que decir lo que está pasando y que a veces puede ser cansado, difícil... Pero, lo hemos dicho, la igualdad no es cómoda y hay que luchar hasta el último momento de lo que estamos viviendo en este país.
0: Y si yo le dije a, a Tobián que viniera a acompañarnos a este programa, es porque el atractivo fundamental es su juventud. <risa> porque algo le tenemos que decir a la juventud de todo esto. Y Tobián es una gente muy, muy joven que nos tiene que enseñar a nosotros, a mucha gente qué cosa, cómo es la visión de lo que está allá afuera los demás tenemos una cuestión muy clara sobre lo que pasa en el país hemos hecho 20 mil cosas para tratar de que este país cambie no cambia porque porque a lo mejor lo que nos falta es ese ingrediente, juventud o no.
1: Nos falta comunicarnos más entre generaciones. Hay una ruptura sobre lo cómo se participa ahora y cómo se participaba, por decirlo, entre comillas, tradicionalmente. Escuchar la voz de las personas jóvenes es muy importante. Yo puedo comentar cosas desde mi perspectiva como mujer joven, pero en esta ciudad tenemos y en este país una pluralidad de jóvenes muy, muy importante. Hay jóvenes que no participan en redes sociales porque no tienen acceso a las redes sociales, porque no hay internet en sus comunidades. Y ahí también están participando y participan en espacios como este, como radios comunitarias, perifoneos y este tipo de cosas. Hay jóvenes que participan en, por ejemplo, con sus colectivos de graffiti y arte urbano, haciendo que las paredes hablen. Por ejemplo, vean, observen las paredes de la Ciudad de México. Ahí hay muchas voces de personas jóvenes que están reclamando algo. A veces se ve el graffiti como un vandalismo, muchas personas no lo aprecian, pero observen las paredes de nuestra ciudad y entenderán mucho de lo que dicen las y los jóvenes que no tienen otro espacio que participar más que ese.
0: Bueno, y una de las, de las tareas y de los compromisos que tenemos que tener, todavía es precisamente eso. Abrir el espacio para que muchos jóvenes nos escriban, para que muchos jóvenes estén aquí, para que, que seamos un vínculo real. No solamente de esto, sino también de lo que hace el gobierno y decirles a ustedes, oigan, fíjense que el gobierno acaba de abrir hoy un refugio para gente que está muy mal y que tengamos usted por ahí la posibilidad de agarrar a un hombre o una mujer del brazo y llevarlos a un refugio donde puedan estar mejor. Yo creo que hay cosas que tenemos que hacer conjuntas.
1: Así es. Y bueno, en estos momentos se está dando una marcha o una manifestación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil frente a gobernación. Eh, una forma de saber lo que está sucediendo en la marcha es que vean el hashtag, eh, nos están matando a través de redes sociales, ya sea su Facebook, su Twitter, su Instagram, este la que usen más y ahí se están sucediendo varias manifestaciones donde se están sumando grupos de personas desaparecidas, espacios de participación de juventudes y obviamente el movimiento y el gremio de periodistas en México.
0: Y es que lo que no se vale, y déjeme decirle a usted que hoy la indignación es por la muerte de un periodista pero ¿cuántos mexicanos han muerto en en esta locura? que fincó Felipe Calderón. ¿Cuántos muertos que no tenían que ver? ¿Cuántos que no podían, como decías tú, Toby, que no no, no podían porque no tenían el medio ni de escribir, ni de manifestarse, ni de decir? ¿Cuántos han muerto? ¿Usted cree que vale la pena esta guerra? ¿Usted cree que vale la pena que sigan muriendo los mexicanos, los mexicanos jóvenes? La gente que es muy productiva o que debería ser muy productiva. ¿Vale la pena que siga muriendo? ¿A manos de quién? Ni siquiera sabemos muy claramente de manos de quién. Se inventan nombres. Las autoridades todos los días nos dicen que agarraron a un jefazo de jefazos y siempre hay otro jefazo de jefazos que sigue moviendo el agua del narcotráfico. No. El fracaso del gobierno es enorme. No se puede ocultar. No podemos decir que no existe. El gobierno, este gobierno, ha fracasado. No le ha podido dar a usted, ni a los jóvenes, ni a nadie, un cacho de paz.
1: Así es. ¿Pasamos a las llamadas?
0: Sí, pero primero nos vamos a un, a un corte. Y regresamos inmediatamente con nuestras llamadas y con nuestras ideas. Las llamadas que son lo más importante, su voz, lo más importante de este programa. Y fíjese usted que yo yo le invitaría, perdón, gracias,
2: gracias por estar
0: aquí, por seguir en Radio Unamo con nosotros. Pero mire, yo le invitaría a que busque usted, ya no a los sitios políticos que nos están llamando a decir aguas con México, no a los sitios de la economía. Fitch, por ejemplo, la calificadora económica del mundo, digamos, Fitch está diciendo aguas. En México las cosas van muy mal y no podríamos descartar un estallido social muy violento. Digo, es un poco una locura porque el estallido social ya se dio, ¿no?
1: En realidad está... Sí, justamente. no, no, No tenemos un estallido grande, pero tenemos pequeños conflictos locales en diferentes espacios las autodefensas por ejemplo son un caso específico de comunidades que quieren tomar la defensa de sus espacios en sus manos y entonces pues efectivamente estamos enfrentándonos a pequeños células de conflictos donde pues el estado ya no tiene ninguna fuerza
0: no además este, las respuestas Toby. las respuestas son mediáticas son buscando decir que no sucede lo que ya sucedió entonces bueno cuidado tenga usted cuidado con lo que le dicen por eso cuando terminamos este programa siempre le pedimos a usted que reflexione que busque los datos suficientes para hacer, además de los que podemos dar aquí, una reflexión que tenga que ver con su futuro. A final de cuentas, usted vive aquí, en este espacio, en México. En fin, vamos con nuestras llamadas. Toby. Eh,
1: Nos escribe Inocencio Ruiz de Catepec. Señores, ojalá y se dieran un tiempo para visitar las colonias más pobres de Ecatepec para que vieran cuánta pobreza hay mientras que Alfredo del Mazo está prometiendo salario rosa a las mujeres eso es lo que crea el Verde Ecologista saludos
0: sí, bueno, pues, ahí hay un problema gravísimo pero es, es esta locura no de querer gobernar y quererse agenciar voluntades que no existen de otra manera pero Ecatepec Ecatepec yo le diría es un problema nacional dice Máximo García de Venustiano Carranza gracias por sus saludos dice ya basta el gobierno de Peña Nieto es un fracaso el PRI el PAN y el PRD es lo mismo se están uniendo para para hundir al país yo sugiero que votemos por por Morena es la única esperanza los otros partidos ...es una opción... ...que no tiene salida...
1: Manuel Rodríguez de Miguel Hidalgo... ...la PGR... ...compre los artículos de denuncia... ...de los periodistas... ...y no lo publiquen... ...pero que se investiguen... ...de ese modo nadie pierde... ...pues no lo sé... ...de todas formas tenemos que esperar... ...a la resolución de la Suprema...
0: Corte. Uh-huh. ...Gabriel Campos de Benito Juárez... ...dice... ...ya comenzó el ataque mediático de los famosos y célebres eh, locutores de radio y televisión contra Manuel López Obrador los eh, maléficos no quieren el cambio quieren que el pueblo siga teniendo pensamiento globero guadalupano, futbolero y telenovelero ese es el famoso club de Toby los que ya los conocidos los los locutores ya conocidos nos dice Gabriel Campos
1: sí, el Manuel Munguía un saludo como siempre con su atenta llamada el robo descarado de la gasolina viene desde 1997 y los hijos de Cedillo fueron los primeros huachicoleros otros dirían que desde días se dieron los huachicoleros Después de este pequeño acercamiento, los directivos y otros funcionarios de Pemex, entre ellos los señores Lozoya Talmán y Oda Agustín, el señor de Shams, y sus familiares y hasta sus perritos se han servido de Pemex y nadie hace nada. De los quinientos millones de pesos que recibió la bastida de la petrolera mexicana, este dejó que se llevara la señora Beatriz Paredes a su cuenta. Nunca se supo nada. Y nos comenta cosas súper importantes. Un saludo siempre al maestro Manuel Muglia.
0: Como siempre. Dice Francisco Javier Márquez de Cojimalpa. Ciro Gómez Leiva de Mola y otros más como periodistas deben estar muy tranquilos, pues ellos sienten que están de la mano del poder represor si sí, no les importa ellos siguen cobrando sus enormes salarios sus cosas muy tranquilas sin que nadie pueda decir nada ellos sobre todo el señor Comet Leiva este que se acuerda usted que le dio una muy buena lana al señor eh, ahumada cualquier cosa que usted quiera decir de eso ese ese cree que nos está inventando la verdad. Póngale atención o mejor ni lo vea.
1: Rubén Pinto de Catepec, los periodistas de México traen un letrero en la espalda que dice ¿Cuándo me toca a mí, señor Peña Nieto?
0: ¡Qué barraria. Manuel Vargas de Milpaltas dice para protestar porque ¿cómo es, ¿cómo es posible que estén matando a los periodistas? El responsable es Peña Nieto. ¿Qué está pasando en México? Esperamos que haya una respuesta de gobierno. ¿Uno cree?
1: Eh, la señora Servín, ah, estamos pasando lista de presente. Saludos a todo el equipo. Un saludo. Alfonso también.
0: Borja Prieto de Benito Juárez, gracias por sus conceptos.
1: Jaime Rojas, de Magdalena Contreras, Miguel, Miguel Ángel. Acuérdate que Peña Nieto está de presidente para activar el TLC, como lo han hecho millones de pricoleros. Salimos eh, Gurria, Herminio Blanco, Los Rebeldes y todos esos pillos. Saludo, a, Saludos a todo el equipo.
0: Dice la señora Cárdenas de Naucalpan que tenemos que difundir que necesitamos que la gente salga a abortar por Delfina, que es la única opción, es lo único que nos va a ayudar para cambiar nuestro país que está en las ruinas. Una crisis inaudita del delirio y de la la pobreza. Que la gente no se deje engañar por las medidas, mienten, a pesar de que ...le piden la credencial... ...ellos pueden votar... porque ellos quieran.
1: Un saludo también a Miguel Ángel... Eh, a Ángel Cervantes de Cuauhtémoc... ...y a Luis Medina de Gustavo Amadero... ...muchas gracias por sus llamadas.
0: Silvia García de Coyoacán... ...dice, Todos los, todas las mañanas... ...salgo a comprar La Jornada... ...por la tarde... ...vi la noticia del periodista... ...me uno al gremio periodístico... Me único, me uno a su pena por estos periodistas tan valentones que están muertos y que ayudan a, a que despierte el país. Difiero en que a Peña Nieto le están saliendo bien las cosas. A estos asesinos les está saliendo tener al pueblo sometido y robarse todas sus riquezas naturales. Gracias, doña Silvia. Y bueno se nos acabó el tiempo, gracias por estar con ustedes, gracias Toby,
1: gracias, muchas gracias un saludo a todas y todos
0: aquí estaremos el próximo martes donde Humberto Sánchez Castrejón será quien maneje la cabina para llevarnos hasta el hogar de ustedes Roberto Hernández y Mariana Malagón estarán en la la asistencia de producción y Baltasar de Domínguez será nuestro productor. Y yo, como siempre, Miguel Ángel Velázquez les pide y como siempre les exige que si lo que aquí hemos dicho le sirve para algo, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, piense. Pero si no quiere echar a andar el cerebro, no importa. La democracia le da alternativas. Cámbiale a MBS... A Televisa, Arredo Fórmula, para que le cercenen la voluntad. Hasta la próxima.